0: Hola, yo soy Antonio Pérez y esto es Full Stack Podcast, tu podcast de programación y desarrollo. Hola de nuevo, muy buenas, bienvenidos a este programa número 18 de Full Stack Podcast. En este programa vamos a tratar un tema en el que normalmente no se suele reparar mucho. Eh, pero que realmente es un tema muy, muy importante. Eh, vamos a hablar de eh, proyectos, gestión de proyectos, y más concretamente vamos a hablar de lo que es una descripción funcional. Como reza el título del programa, eh, pero tienes el funcional alma de Dios, el, la descripción funcional de un proyecto es algo que normalmente suele, eh, suele, suele pasarse mucho por alto, ¿vale? suele pasarse demasiado por alto. Porque realmente cuando, cuando estamos en un proyecto solemos ir con mucha prisa, solemos ir muy, muy aturullados, ¿no? Y, y al final la descripción funcional del proyecto viene a ser esa esa quimera que siempre se queda un poquito aparte, ¿no? No, no solemos hacerle demasiado caso. Eh, lo cual es una práctica nefasta. O sea... Es malísimo, o sea, la mayoría yo en mi experiencia a día de hoy puedo aseguraros que realmente todos los proyectos en los que hemos tenido problemas es porque este proyecto no estaba bien definido mediante una buena descripción funcional. Eh, no tener un funcional bien definido y bien aclarado con el cliente suele ser la receta perfecta para el desastre. Suele hacer que un proyecto, por una causa o por otra, termine saliendo mal, termine habiendo <coughs> perdón, termine habiendo problemas, termine, termine vamos, eh, como el rosario de la aurora en ocasiones, ¿vale? Claro, eh, ¿cuáles, son, ¿cuáles son los principales problemas que nos encontramos? Vamos a hacer una pequeña, una pequeña introducción un poco de, de, de por qué necesitamos un funcional, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que suele pasar en los proyectos? Vamos, aprovecharos si estáis empezando y tal, que es lo que suele pasar en los proyectos, que nos obliga a tener una buena descripción funcional. <coughs> Perdonad la voz, pero este acercamiento de la primavera suele ser un poco, un poco, un poco malo ¿no? para los resfriados y demás. Bien, en primer lugar, a todos seguro que si habéis estado trabajando en algún proyecto os ha pasado que habéis llegado a un punto en el que no sabíais muy bien cómo continuar o no sabíais muy bien eh, una ventana, a dónde llevaba la siguiente ventana, o eh, al hacer clic en un botón, eh, qué es lo que teníais que hacer, o incluso el cliente o vuestro jefe os había explicado bien cómo tenía que funcionar el programa, pero no de manera exacta, con lo cual hay eh, en muchas ocasiones varias formas de hacer lo mismo. Claro, esto al final nos presenta el problema y el problema principal suele venir que... En primer lugar, eh, vosotros no sabéis muy bien por dónde tenéis que tirar, por lo cual eh, soléis tomar la decisión que a vosotros os parece más lógica. Pero claro, esta decisión que a vosotros os parece súper lógica, lo más normal es que al resto del mundo no le parezca ni tan lógica ni tan óptima. Y el resto del mundo, el principal resto del mundo, es sobre todo vuestro cliente. Claro, vuestro cliente va a decir, eh, vale, pues esto yo pienso que se podría haber hecho de esta otra manera. ¿no? Con lo cual eh, ya tenemos el problema de que hemos gastado un tiempo precioso generando una solución estupenda y ahora llega nuestro cliente y aquí es donde viene el punto crítico. Nos lo cambia una vez que ya está hecho. Por otra parte, eh, claro, eso ya consume una hora que no teníamos prevista. Con lo cual, ahí empieza a haber pequeños retrasos que, creedme, al final en un proyecto se siguen acumulando. Y cuanto más grande sea un proyecto, más se acumulan estos retrasos. El siguiente problema que, viene, que, que solemos tener en este caso, ¿cuál es? Pues ya no es solo que el cliente nos diga que cambiemos la forma en la que lo hemos hecho, sino que el cliente, una vez que ve eh, cierta funcionalidad, quiere agregarle un pequeño detalle, luego quiere agregarle otro pequeño detalle, luego eh, ese pequeño detalle lo quiere cambiar y pasarlo a la pantalla que ya teníamos hecha antes. Con lo cual, en este, en este punto, eh, cuando, el, cuando empezamos a enseñarle distintas versiones al cliente y el cliente eh, empieza a hacer cambios, empieza a hacer modificaciones, claro... No tenemos una descripción funcional definida. No tenemos una descripción funcional clara. Con lo cual, al final, empieza a haber discusiones de no, pero es que eso yo te lo había dicho. O yo pensaba que eso iba a funcionar así. Ahí es donde solemos tener problemas con los clientes. Ahí es donde empieza la caja de Pandora. Y a partir de ese punto, todo el proyecto empieza a volverse bastante caótico y... Y sobre todo empieza a generarse cierto mal rollo ¿no? entre los propios desarrolladores por un lado y el propio cliente por otro porque al final el cliente no, no, termina de, no termina de estar contento con lo que se está haciendo porque a él se le ocurren cosas que para él son súper lógicas y sobre todo para él son muy, muy fáciles de implementar porque al final si es un pequeño cambio, si es solamente que cojas este formulario y te lo lleves a esta otra pantalla, pero claro, eso, eso, eso requiere bastantes cambios, sobre todo en tiempo de desarrollo. Con lo cual, si no queréis encontraros con estos problemas, que son mucho más comunes de lo que os pudierais pensar en un momento determinado, una descripción funcional del proyecto lo más detallada posible es básica. Básica, o sea, básico, importantísimo. Bien, vamos... Eh, a definir cuáles son los tres principales puntos que yo considero que le deben quedar claros al cliente cuando nosotros eh, realizamos una descripción funcional. Por supuesto, esta descripción funcional tenemos que ejecutarla antes de picar una sola línea de código. Una descripción funcional no forma parte de la implementación, forma parte del diseño. ¿vale? Bien, por lo tanto primer punto importante que tiene que tener claro el cliente es el alcance del proyecto. Con lo cual, eh, si acotamos este alcance del proyecto dentro de esta descripción funcional, el cliente va a tener muy claro qué es lo que le vamos a hacer y hasta dónde vamos a llegar. Vale. Esto para vosotros puede parecer una tontería. Al principio del proyecto, cuando todo el mundo tiene mucha ilusión, es algo obvio. Pero conforme el proyecto se va alargando y van pasando meses y van pasando semanas, normalmente este alcance se difumina, se difumina. Con lo cual, eh, lo primero a lo que nos ayuda el, la descripción funcional, este fun, voy a llamarlo funcional, ¿vale? Normalmente solemos decir el funcional. Este funcional, lo principal que nos delimita, en primer lugar, es el alcance del proyecto. Y esto nos lleva al segundo punto, y es sobre todo que el cliente tiene claro qué es lo que entra dentro del proyecto y qué es lo que no entra. Básicamente, lo que no esté en el funcional no entra. Todo lo que no esté definido dentro de la descripción funcional no forma parte de nuestro proyecto, con lo cual, claro, esto nos lleva al tercer punto. Una vez que el cliente eh, requiere modificaciones, porque ojo, esto también puede pasar, o sea, en un proyecto, un proyecto es algo que en, en determinadas ocasiones suele ser algo vivo, por lo tanto está sujeto a modificaciones, pero claro, no es lo mismo que tú o el cliente a la hora de plantear una serie de modificaciones, esas modificaciones todo el mundo tenga claro que no están dentro de la descripción funcional del proyecto, con lo cual hay que generar otro presupuesto. O sea, todo lo que no entra en el funcional, pues se cobra aparte, lógicamente. Eh, claro, eh, si no tenemos este funcional, como ya hemos dicho antes, al cliente le va a costar mucho más trabajo entender que no forma parte del proyecto. Sin embargo, si nosotros tenemos un funcional que está aprobado por el cliente, que esto es otro punto importantísimo, eh, si tenemos este funcional aprobado por el cliente, el cliente va a saber que, obviamente hay cosas que no han entrado dentro de la descripción principal y que tenemos que modificar la estimación en tiempo y el presupuesto, obviamente, del proyecto. Claro, estos tres puntos eh, son los principales con los que, digamos, también vosotros os vais a cubrir. En primer lugar, os vais a cubrir las espaldas, tanto vosotros como el cliente, porque el cliente va a tener claro qué es lo que entra y qué es lo que no entra. Y al cliente tampoco se la vamos a poder colar diciéndole, no, no, es que te vamos a hacer esto. Y luego que esa funcionalidad no esté integrada dentro de nuestro proyecto. Bueno, eh, como, como ya más o menos he explicado, creo que ha quedado mmm, un poquito claro qué es una descripción funcional. O sea, una descripción funcional es eh, un documento mediante el cual en la fase de diseño de un proyecto al cliente se le especifica detalladamente todo lo que vamos a hacer en su proyecto antes de picar la primera línea de código. Un consejo que os doy eh, y que muchas empresas serias mmm, ya tienen muy claro es que la generación de este funcional, como vais a ver a continuación, no es algo que vayamos a hacer en una tarde porque fijar las especificaciones de un proyecto, sobre todo si es un proyecto que tiene un cierto alcance, un proyecto que es más o, menos, más o menos grande, un poco grande. Esta descripción funcional no se hace en un día. Probablemente no se hace ni siquiera en una semana, con lo cual eh, parte del presupuesto del proyecto debería ser la definición del funcional exacto Yo os recomiendo que eh, a la hora de presentar un presupuesto al cliente no le deis un presupuesto definitivo hasta que no haya un eh, funcional totalmente descrito y el tiempo de generación de este propio funcional el cliente debería pagarlo, al final es un trabajo bastante bastante arduo ¿eh? <risa> hacer un funcional no es divertido ¿eh? también, no, también no, os aviso de que hacer un funcional en ocasiones es bastante bastante repetitivo con lo cual, bueno, no deberíamos no deberíamos regalar esta parte, de, esta parte del trabajo tampoco y deberíamos y deberíamos vender este, este servicio porque además, si se hace bien, es un servicio que facilita mucho el desarrollo y hace que todo el mundo esté mucho más contento. Vale. Vamos a pasar, porque claro, yo estoy hablando aquí como si realmente hacer un funcional y dijera, va, venga, voy a ponerme a hacer el funcional y esto, hago aquí un documento de Word y mañana le entrego el funcional al cliente y todo el mundo, no, no. Un funcional es un documento que, que debe tener debe tener bastante enjundia, o sea, debe tener un contenido bastante, bastante específico. Voy a voy a intentar describir un poco eh, cómo, por ejemplo, cómo suelo hacerlos yo, ¿vale? O sea, lo que os voy a explicar a continuación son los, los elementos que yo suelo incorporar dentro de un bloque dentro de un, un bloque funcional serio. Cuando hay una empresa que nos contrata o que eh, vamos a generar un proyecto en el cual pues, hay un cierto tiempo de consultoría y ese cierto tiempo de consultoría consiste básicamente en generar la descripción del proyecto. Dios bendiga a estas empresas, por otra parte. ¿eh? Que os digo que no son todas y no es demasiado fácil encontrarlas. Bien vamos a describir cuáles son las principales partes de un funcional. ¿vale? ¿Qué partes son las que más o menos tenéis que generar cuando estéis haciendo una descripción funcional de un proyecto? Bien. En primer lugar, eh, lo primero que tenemos que definir es el objetivo del proyecto. ¿Qué es lo que vamos a crear? Esta sería un poco la, la, la parte más básica del proyecto. Describimos la aplicación que vamos a hacer y eh, el objetivo de, digamos, este primer funcional, ¿vale? Porque como ya hemos visto, un funcional, sobre todo si trabajamos con metodologías ágiles de desarrollo, un funcional está sujeto a cambios. Pero bueno, vamos a intentar definir una, un funcional para la versión 1.0. A mí siempre me gusta hablar de funcionales para versiones. Con lo cual, nuestra versión 1.0 va a eh, constar de lo siguiente. En primer lugar, este será el objetivo, punto número uno. Una vez que hemos definido con el cliente el objetivo del proyecto, el punto número dos que deberíamos definir va a ser el alcance de ese funcional. Eh, ¿Por qué os digo lo de este alcance? Porque muchas veces, eh, de hecho normalmente, un cliente eh, os va a pedir eh, muchas funcionalidades. Y eh, también es verdad que normalmente a la hora de hacer un funcional vamos a trabajar con un periodo de tiempo. Este periodo de tiempo, eh, por ejemplo, el cliente puede contratar decir, vale, quiero tener la versión 1.0 lanzada dentro de seis meses. ¿no? Con lo cual eh, es posible que no toda la funcionalidad que el cliente quiera vaya a estar presente en esta versión 1.0 dado que solo disponemos de seis meses de, de, para desarrollar y de unos recursos limitados o de un equipo limitado para ejecutar, con lo cual, en este alcance del funcional, lo que vamos a describir van a ser las funcionalidades que estarán disponibles en esta versión 1.0 y que funcionalidades posiblemente no van a estar, bueno, posiblemente no, vamos a dejar fuera directamente y si el cliente quiere que las hagamos, ya tendrá que hacerse para una segunda fase. O bien aumentar el tiempo de desarrollo o bien aumentar el número de recursos destinados al proyecto. Bien, importantísimo este alcance. Este, este alcance del funcional eh, parece que no. Esta parte de más se hace relativamente rápido, parece que no, pero, pero es importante que se lo definamos y que se lo acotemos bien al cliente de primera. Porque aquí vamos a liberar el primer escollo a la hora de tener problemas de yo te dije que quería esto y tú, por otro lado, yo te dije que no me daba tiempo. Si sí está por escrito y el cliente lo, a, lo tiene claro desde el principio, muchísimo mejor. Por otra parte, el punto número 3 de, de una descripción funcional normalmente suelen ser eh, las tecnologías que se van a utilizar. Eh, las tecnologías, por un lado, vamos a definir los lenguajes de programación que vamos a utilizar, las librerías que vamos a utilizar, los recursos gráficos, eh, todo este tipo de cosas. Y luego otra cosa que también es bastante importante describir en, esta, en este punto número 3 es la arquitectura de la aplicación en producción. ¿Qué arquitectura, qué solución de arquitectura le vamos a ofrecer al cliente para eh, que su aplicación luego, su proyecto, corran en producción. Aquí, pues desde máquinas físicas a servicios en la nube, distintos tipos de servicios de la arquitectura que harán falta. Imaginad, mailers automáticos, eh, balanceadores de carga, almacenamiento de backup. O sea, realmente, a día de hoy, esta descripción de la arquitectura es bastante, es bastante importante. Y a partir de aquí es donde ya entramos en la parte más eh, laboriosa del proyecto. En este punto, una vez que hemos descrito las tecnologías que vamos a usar, es cuando vamos a pasar a definir los bloques que van a componer el proyecto. Mi consejo en este punto es que intentéis eh, esquematizar lo máximo posible, pero no solo esquematizar lo máximo posible, sino... Dividir eh, la aplicación, el proyecto, el evolutivo, lo que estáis haciendo, dividirlo en bloques funcionales y pasar a describir cada uno de esos bloques funcionales. Este tipo de bloques eh, van a depender del proyecto que estemos ejecutando. Podemos estar ejecutando un proyecto de backend eh, que normalmente se va a componer de generar un API con la lógica que conlleve y la gestión de una base de datos o bien, eh, podemos estar gestionando un proyecto de frontend. Ambos, para gestionarlos, para generar este funcional, vamos a seguir un poco el mismo esquema. Pero, eh, claro, este esquema va a ser eh, diferente en función, de, en función de lo que vayamos a describir. Si estamos trabajando con un proyecto de, con un proyecto de backend, si estamos generando una API, eh, lo primero, bueno, el objetivo que tenemos que hacer es en cada uno de estos bloques de proyecto, imaginar, tenemos eh, un, blocking de, un bloque de gestión de login y sesiones, ¿vale? Eh, un bloque de gestión de usuarios, un bloque de gestión de roles de estos usuarios, eh, un bloque de, no sé, generación de, uf, sí, de cualquier cosa, ¿no? Ya de lo que vaya siendo cada, cada bloque funcional del proyecto. En este caso, para cada uno de los bloques, si se trata de un proyecto de backend, como estamos comentando, lo que vamos a hacer va a ser una descripción detallada de cada una de las llamadas que compondrán este API, las diferentes URL. Vamos a ir describiendo, y esto sí que es importante, todas las URLs una por una. No vale poner un ejemplo de cómo se va a gestionar una URL. No, 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 no. En este funcional recordad que estamos dando la información detallada de todo lo que va a componer el proyecto. Por lo tanto, en este esquema funcional, o en esta descripción funcional, vamos a tener todas las URLs que compondrán el API de forma detallada. Todos los get, todos los post, todos los patch, todos los destroy, todo con la funcionalidad de cada una de ellas. Incluso de estas llamadas vamos a tener que, en este punto, sería bastante interesante que tuviéramos el esquema JSON de cada una de estas llamadas. ¿vale? Este esquema JSON, pues, Lógicamente ya sabéis de lo que se trata. O sea, eh, cada llamada. Si no os remito al programa que hicimos de API. Bueno, que hice de API. <ríe> eh, no hace mucho. Os dejaré. Os dejaré en todo caso la, eh, la, el enlace en las notas del programa. Entonces, este esquema eh, se va a componer de eh, Esta. Este, este, este JSON, tanto que va a aceptar como cuerpo si se trata de un post o de un patch. Vamos a especificar cuáles son los, todos los parámetros del cuerpo y todos los parámetros que vamos a aceptar en cada una de estas llamadas. También tenemos que especificar, obviamente, todos los sistemas de autenticación, si va a ser por token, cómo vamos a gestionar esos tokens y tal. Y para ayudarnos en esta fase o como complemento, yo recomiendo, yo lo utilizo, vamos, de hecho, cuando estoy gestionando algún funcional con algún equipo de, con algún equipo de desarrollo del cliente, eh, normalmente utilizo alguna herramienta como Swagger Hub o eh, algo basado sobre todo en este, en este protocolo OpenAPI 3.0. Eh, estas herramientas Swagger nos permiten precisamente generar la documentación del API de forma bastante, bastante completa. Bien, esto sería la descripción de los bloques del proyecto si estamos hablando de un proyecto de backend, si estamos hablando de un API. Pero si estamos hablando de un proyecto de frontend, eh, la cosa va a cambiar un poco. ¿Por qué? Porque en un proyecto de frontend es importantísimo que estén descritas todas las vistas que componen la aplicación. No es necesario eh, que hagáis las vistas en este punto con todo el diseño, con todo el logo del cliente, si lo queréis currar, pero vamos, vaya a tardar mucho más. Lo que vamos a necesitar va a ser lo que son los mockups eh, o los wireframes, mejor dicho, no los mockups, sino los wireframes, de cada una de las vistas con la funcionalidad asociada a cada una de ellas. O sea, tenemos que hacer el árbol de navegación. ¿Qué vista, qué botón nos lleva a qué otra vista? Todo esto con todos estos wireframes van a componer todas las vistas de la aplicación con todos los... Bueno, si vaya a poner imágenes, si vaya a poner todo. Esto es muy importante y os voy a explicar por qué. Eh, ¿Qué ocurre? Normalmente cuando, cuando tenemos este tipo de proyectos una de las cosas donde suelen venir los problemas es precisamente cuando el cliente de pronto eh, tiene una funcionalidad más o menos implementada y eh, te va, te, de pronto te, te, te añade una pantalla nueva o de pronto te pide que una pantalla o un proceso lo divida en varios pasos, que ya es cuando empezamos a salirnos de, si no tenemos un funcional establecido, es cuando empieza a cambiar todo y el proyecto empieza a volverse bastante farragoso. Pues bien, estas vistas, tener todas estas vistas presentes en el, en el funcional, nos van a hacer, por una parte, que le expliquemos mucho mejor al cliente cómo funciona el proyecto. Y que todos los cambios se hagan sobre el funcional, no sobre la implementación. Hacer los cambios sobre el funcional es mucho más rápido, obviamente. Y por otra parte, una vez, una vez que este funcional con estas vistas y este diseño esté cerrado por el cliente, obviamente va a estar muy claro que si el cliente quiere una pantalla nueva o una modificación sobre una pantalla que está en el funcional, eso ya se sale de los requerimientos del alcance del proyecto. Con lo cual, nos va a resultar mucho más sencillo plantearle al cliente que para esos cambios tiene que, tiene que hacer una ampliación de presupuesto, porque ya nos va a aumentar la horas de desarrollo sobre lo que había estipulado en un principio. Este es el punto mmm, más importante, ¿vale? Toda esta descripción de bloques del proyecto es lo más importante. En cada una de estas vistas, lógicamente, también vamos a tener una eh, descripción de cada una de ellas y es muy importante también que pongamos de dónde se obtienen los datos que se muestran de cada una de estas vistas. Qué datos son los que se van a mostrar en cada pantalla y cómo se van a mostrar esos datos. ¿vale? y de dónde se van a sacar si lo que tenéis es un proyecto que integra tanto backend como frontend mi recomendación es que hagáis la, la descripción funcional por separado esto, si os fijáis, vamos a ir un pasito más allá y ahora por un momento vamos a olvidarnos del cliente eh, si os fijáis, cuando ya tenemos todos los bloques del proyecto perfectamente descritos fijaros lo sencillo que es en este punto ponernos a picar código porque aquí ya solamente tenemos que llegar y pintar las pantallas, como se suele decir coloquialmente, ya solo tenemos que pintar las distintas pantallas que hemos moqueado, o solamente tenemos que implementar métodos de una API que ya tenemos perfectamente definidos. ni siquiera nos tenemos que parar a pensar qué datos son los que van en qué llamada, qué tipo de respuesta o cómo vamos a gestionar los tokens. No, no, está todo perfectamente claro y ya no hay duda de cómo tenemos que hacerlo, con lo cual, para nosotros incluso el tiempo de desarrollo en este punto se reduce de forma más que significativa. Yo, vamos, cada vez que, que tengo un proyecto que el funcional está perfectamente descrito y que todo simplemente me entregan un funcional y tengo que hacerlo, vamos, soy súper feliz. <ríe> Porque ya me ha pasado una cuantas... O sea, esto os lo digo por experiencia. O sea, ya me ha pasado en algunos, en algunos proyectos que la descripción funcional no ha estado nada clara y que de pronto el cliente empieza a cambiar y o, o un caso que suele pasar mucho, de pronto el cliente tiene una persona de contacto y esa persona de contacto cambia y ahora el que entra nuevo quiere cambiarlo todo. No sé por qué, siempre quieren cambiar un montón de cosas para que se ajusten a lo que, a lo que él quiere o pasa de un departamento a otro y cada departamento quiere las cosas de una manera. Por lo tanto, aunque parezca que estáis perdiendo el tiempo, no es así, creedme redactar una descripción funcional detallada os hace ahorrar muchísimo tiempo y muchísimos problemas muchísimos problemas bien continuando con nuestra elaboración del funcional eh, lo siguiente que vamos a hacer una, una vez que ya tenemos todos nuestros bloques descritos de y perfectamente especificados vamos a hacer una estimación de recursos que vamos a necesitar. Los recursos son básicamente de dos tipos, tiempo y personas. En primer lugar, lo primero que vamos a hacer, una estimación de horas que nos lleva cada uno de estos bloques. Y por otra parte, vamos a definir cuántos recursos, cuántas personas se van a encargar del desarrollo y qué perfil de personas van a estar implicados en ese desarrollo. Si os fijáis, la elaboración de este funcional no solo nos ayuda a gestionar eh, la información con el cliente, sino que para nosotros mismos nos va creando en nuestra cabeza o nos va documentando perfectamente toda la estructura del proyecto. Eh, no sé si os habrá pasado, a mí me ha pasado muchas veces que de pronto me llama un cliente y me dice o me llama alguien, eh, un jefe de proyecto y me dice necesito que me estimes este proyecto en horas o cuánto tiempo va a tardar en hacer esto. Claro, si tú tienes el proyecto en general, a grosso modo, cualquier estimación que hagas no va a estar mal, va a estar muy mal, muy mal, o sea, rematadamente mal. Ahora, ¿por qué? Porque tú no te vas a dar cuenta de lo que realmente implica ese proyecto hasta que no empieces a bajarte al detalle. Con lo cual, una vez que ya tienes todos los bloques del proyecto perfectamente descritos y te has bajado al detalle, ya no tienes que calcular el, el, el tiempo en horas que vas a tardar en picar una montaña sino que vas a tardar, va, tienes que calcular el tiempo que vas a tardar en picar cada uno de los bloques que forman parte de esa montaña. Y evaluar el tiempo que va a tardar en picar un bloque es muchísimo más sencillo que evaluar el tiempo que va a tardar en picar la montaña entera. Con lo cual, este mismo funcional te está facilitando el trabajo, te lo está facilitando muchísimo. Y luego... El sexto y último punto que yo siempre incluyo en la descripción de un funcional es un cronograma de ejecución. Claro, fijaros, ahora ya una vez que tengo los distintos bloques descritos y una vez que tengo estimadas las horas que me va a llevar cada uno de esos bloques, a partir de ahí lo que genero es ya el cronograma de ejecución del proyecto con su fecha de entrega. Claro, en este cronograma lo que hace es que ya puedes generar directamente todos los sprints que van a componer el desarrollo del proyecto. Eh, un, un programa que haré, si os, si os interesa este tema de gestión de proyectos de software, eh, indicádmelo, por favor, en los comentarios y todo lo que vaya diciendo, porque de este programa pueden salir unos cuantos. De hecho, realizando el guión de este, de este episodio del podcast, he pensado que podría ser interesante eh, realizar un un programa también de gestión de proyectos de, de herramientas para gestión de proyectos de software, eh, que son la, de lo que se oye tanto de las metodologías Scrum o los frameworks Scrum y las metodologías de desarrollo ágil. O sea, todos estos temas que están relacionados con desarrollo de proyectos de software, si os interesa, eh, decídmelo y hago el programa. O sea, es un tema muy, muy interesante que muchas veces nos centramos mucho en lo que es aprender las características del lenguaje, pero realmente es súper interesante también gestionar de forma eficiente un proyecto de software. Así que bueno. Sigo, bueno, el tema del cronograma, lo que os estaba comentando, que ya sabéis que me gusta divacar. <risa> Bien, eh, lo que os estaba comentando, generamos los sprints. Aquí ya los sprints dependen mucho de cómo lo quiera hacer. O sea normalmente se trabaja o bien con sprints semanales o bien con sprints quincenales. La cuestión es que tú tengas una serie de hitos en un tiempo determinado que tú puedas mostrarle al cliente. Si tú al cliente eh, le has dividido su proyecto en 10 bloques funcionales, vamos a poner un caso hiper simple, ¿vale? Que realmente no, no suele darse, pero bueno, es un caso muy, muy simple y que puede ilustrar esto. Imaginad que tenemos 10 bloques funcionales. Y por lo que sea, cada uno de esos bloques funcionales nos va a llevar desarrollarlo 80, 80 horas. ¿no? Un proyecto de un total de 800 horas de desarrollo. Y vamos a destinar dos recursos, dos personas, a que ejecuten ese proyecto. Pues bien, eh, si ponemos sprints eh, semanales, en cada uno de los sprints podremos eh, acabar uno de estos bloques funcionales, contando con que todos, además, sean tan iguales que nos lleve cada uno de ellos 80 horas, ¿no? Pues bien, cada sprint semanal, supuestamente, eh, generará o se, eh, cada semana se desarrollará uno de estos 10 bloques funcionales y la ejecución del proyecto se llevará en estas 10 semanas de desarrollo, con lo cual, bueno... Ya directamente al, al cliente le podemos ir eh, enseñando una serie de hitos y una serie de, de avances dentro del proyecto para que el cliente también se quede tranquilo en cuanto al desarrollo, porque una de las cosas que pasan en desarrollo es que durante bastante tiempo el cliente mmm, no tiene nada. Y el cliente simplemente pues te llama y confía en que. Te llama y confía en que el trabajo se está haciendo, porque le caes bien y porque se fía de ti. Pero. Muchas veces, aunque tú a lo mejor estás trabajando bastante, el cliente no suele verlo. Con lo cual, tener este cronograma, por lo menos al cliente le da una herramienta y a ti también para evaluar cómo está yendo el timing del proyecto. Luego, también es verdad que luego prácticamente nunca coinciden al 100%. Hay partes del proyecto que se adelantan y partes del proyecto que se te encasquillan y te queda, y te queda desarrollando eso. Te lleva unos días más o, o sube el número de horas en otras baja. Total, esto es lo normal en la ejecución de un proyecto de software. Pero bueno, eh, esto es un poco, estos son los seis bloques que yo normalmente suelo incluir por defecto en una descripción funcional. Eh, yo, hay mucha gente, he visto muchas descripciones funcionales que contienen mucha literatura. Yo no soy amigo de meter literatura en una descripción funcional porque al final lo que me he encontrado es que la mayoría es paja. ¿no? O sea, la mayoría es son textos comerciales que se le entregan al cliente, textos que quedan muy bonitos, pero que luego incluso se pueden volver en tu contra, porque normalmente si tú escribes mucho, llega un punto en el que puede resultar ambiguo y no puede y puede que no termine de quedar claro qué es lo que querías decir con frases bonitas y elaboradas, ¿no? Sino que yo prefiero ser mucho más esquemático, yo prefiero presentar un dibujo de una vista que describirla de detalladamente sin un dibujo. Y soy mucho más partidario, por ejemplo, de, de poner un esquema de una llamada a un API que describir de cuáles van a ser los datos de entrada y los datos de salida. ¿no? Yo me gusta, me gusta ser muy detallado, pero muy esquemático. Muy esquemático. O sea, yo es verdad que es cierto que, que lo, lo, las descripciones funcionales que suelo escribir suelen ir orientadas a personal más técnico. Normalmente trabajo con. Pues con jefes de IT o con jefes de o con jefes de departamentos de desarrollo y demás. Entonces, bueno, es bastante, bastante, para mí son bastante técnicas las descripciones funcionales que suelo hacer. Si se trata de un cliente y estáis trabajando con personal que no es técnico, imágenes, dadle imágenes, dadle imágenes y explicarle los datos que se van a mostrar cuáles son. No entretengáis demasiado en escribir párrafo y párrafo y párrafo porque más que, vamos, más que nadie sabéis que, por ejemplo, por poneros un ejemplo, un proyecto, uno de los últimos descripciones funcionales que he hecho, hiperesquemática que prácticamente son descripciones de llamada a un API, son 64 páginas. yo A mí me meten 64 páginas de texto para una descripción funcional y te digo yo que me acuerdo yo del que me lo ha, del que me lo ha dado. ¿eh? Ese, estoy yo acordándome de él un par de veces mientras me leo la descripción completa. Pero bueno, eso ya son manías manía de cada uno. La cuestión es que eh, como resumen, como resumen si pudiéramos resumir eh, lo, todas estas partes que os, he, que os he descrito de una descripción funcional, de este funcional, intentad ser detallados y esquemáticos. O sea, intentad, eso sí, ser lo más detallado posible. ¿Vale? Vamos a pasar a la herramienta de la semana, que, como no, esta semana tenemos nuestra herramienta relacionada con todo este tema de, de descripción funcional. Pues bien, este año, esta semana, más que una herramienta, lo que os voy a, lo que os voy a recomendar va a ser más un estándar, un ¿vale? Un estándar que ha surgido a partir de Swagger. Eh, os voy a dejar las notas de, en, la, en la descripción del programa del protocolo OpenAPI 3.0, ¿vale? Eh, el OpenAPI lo que nos da son la herramienta y una serie de estándares para describir las llamadas de nuestra API. en un funcional, En una descripción funcional, normalmente ya en los proyectos modernos que se generan a día de hoy con su backend y su frontend, como debe ser, eh, como mandan los cánones, como se solía decir, eh, os, vais a, os vais a hinchar de, de escribir API. O sea, os, va, os vais a hinchar de describir llamadas a una API. Pues bien, este protocolo OpenAPI 3.0 nos esquematiza bastante y nos da una serie de herramientas Bastante estándar y que ya están bastante extendidas entre la comunidad de desarrolladores. Además, de todos los protocolos que existen así de, de generación de documentación para APIs, el OpenAPI 3.0 es el más detallado que hay. Es el más detallado que hay, tanto a nivel de descripción de modelos, como a nivel de descripción de llamadas, como a nivel de generación de parámetros. Todo, todo. Vais a tenerlo todo realmente a la mano y realmente muy, muy sencillito de, de gestionar. ¿Cómo podéis utilizar este OpenAPI 3.0? Bien, aunque sea un estándar, normalmente se, trata, eh, se suele utilizar sobre todo con eh, Swagger, con la herramienta Swagger. Swagger es una herramienta semi-gratuita de documentación de API, de generación de API y que, y que bueno, podéis utilizarlo. voy a dejar los enlaces de Swagger Hub y de y del propio la propia aplicación de Swagger, que también es descargable. Podéis instalarosla en vuestra propia en vuestra propia en vuestro máquina, en el ordenador, si tenéis un Mac o lo que sea. Os podéis instalar Swagger y Swagger además luego te permite exportar. Además, una cosa que está genial de Swagger, una cosa que a mí me gusta mucho, es que una vez que tienes generada el API, te, te la exporta la documentación completamente a formato HTML. De, de, la, de forma que... Si, por ejemplo, tú en un proyecto, en un subdominio del proyecto, esto lo hacemos nosotros, por ejemplo, en un subdominio del proyecto que se llame API.com, nombre del proyecto que tengas, .com, en este subdominio API.lo que sea, tienes la descripción y la, y la documentación completa del API. Con lo cual, para cualquiera que quiera utilizar tu API, es súper cómodo. Entonces, esta herramienta, por ejemplo, de exportación de Swagger en formato OpenAPI 3.0, eh, la verdad que es súper útil, es súper útil si, si os pasa como a mí que trabajáis mucho con API y que trabajáis mucho con todo este tipo de herramientas esta herramienta Swagger o Swagger Hub o este protocolo OpenAPI 3.0 la verdad es que os va a salvar la vida, creo que ya lo mencioné como herramienta en otro, en otro programa precisamente Swagger o Swagger Hub, así que bueno echadle un vistazo y os insisto porque es realmente es realmente interesante yo creo que os va a salvar la vida. Y bueno, creo que vamos a dejarlo por hoy. Eh, creo que hoy no me he extendido demasiado. Ha salido un programa relativamente corto y espero que, <ríe> espero que es fácil de escuchar. Sobre todo espero que os haya resultado interesante. De luego, este tema de descripciones funcionales, cómo preparar un funcional y tal, es algo que es bastante, es bastante importante a día de hoy. ¿vale? Con el tipo de proyectos que normalmente gestionamos y nos dedicamos sobre todo a desarrollar a medida, es un, es, un, es un tema interesante que vais a tener que tocar en un momento u otro de vuestra carrera. Así que bueno, espero que os haya resultado interesante, por supuesto. Espero todas vuestras dudas. Espero que me... Espero vuestras dudas, vuestros comentarios. Podéis dejármelos en mi web, en antoniopérez.pro. Podéis también contactarme por Twitter, a, a info... Arroba, perdonad. No por Twitter es en arroba 1978 o podéis enviarme un correo a info .pro, lo que vosotros prefiráis por cualquier método me podéis contactar lo dicho muchísimas gracias por estar ahí una semana más eh, espero volver pronto y seguir eh, bueno mejorar un poco la regularidad últimamente la regularidad del podcast la llevo un poco regular precisamente y bueno espero que os haya resultado interesante lo dicho nos vemos dentro de muy prontito hasta luego